1: Heute ist Montag, der 7. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über zwei Chip-Giganten, von denen ihr noch nie gehört habt. Und danach erklären wir euch die Welt der Futures. Anfang des Jahres stand der DAX ja noch deutlich über 16.000 Punkten. Mittlerweile hat er aber fast 20% davon verloren. Alleine am Freitag ging es 4,4% runter auf gerade mal 13.094 Punkte. Der Hauptgrund dafür ist natürlich, dass der Krieg in der Ukraine immer weiter eskaliert und vor allem gab es am Freitag ja die Meldung, dass ein russisches Geschoss auf dem Gelände des größten Atomkraftwerks Europas einen Brand ausgelöst hat. Da ist zwar keine radioaktive Strahlung ausgetreten, aber trotzdem hat sich damit nochmal die Gefährlichkeit dieser Kampfhandlungen bestätigt. Den mitunter größten Effekt hat das Ganze weiterhin auf die Rohstoffpreise. Der Ölpreis ist letzte Woche um 24 Dollar gestiegen, das ist der höchste Anstieg in der Geschichte. Wie schnell sich die Lage verschlechtert, sieht man auch am Bonitätsrating von Russland. Die Ratingagentur Moody's hat das Rating letzte Woche noch auf B3 heruntergesetzt und damit in den spekulativen Bereich. Gestern haben sie es dann auf CA heruntergesetzt, was bedeutet, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die eigenen Schulden nicht mehr bezahlen kann. Zusätzlich zu den offiziellen Sanktionen von anderen Staaten wird die russische Wirtschaft aktuell auch immer stärker von mehr oder weniger freiwilligen Sanktionen einzelner Firmen getroffen. So werden zum Beispiel Visa und Mastercard in den kommenden Jahren ihr gesamtes Bezahlnetzwerk in Russland abstellen. Auch PayPal hat seinen Service in Russland bereits beendet, Inditex hat 502 Zara-Geschäfte geschlossen, LWM Asch wird seine 124 Stores ebenfalls schließen, genau wie auch Prada, Puma oder Kering. In Bezug auf die steigenden Ölpreise, über die ich vorhin gesprochen habe, gab es am Freitag auch noch eine große Nachricht von Warren Buffett bzw. seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway. Der ist ja schon seit einigen Jahren ziemlich zurückhaltend, was neue Investments angeht. Jetzt wurde aber bekannt, dass Buffett im Laufe der letzten Woche 3,1 Milliarden Dollar in den amerikanischen Erdölkonzern Occidental Petroleum investiert hat. Warren Buffett scheint damit auf einen längerbleibend hohen Ölpreis zu wetten und die Wette hat sich stand jetzt schon mal ausgezahlt. Die Aktie von Occidental ist nämlich in den letzten zehn Tagen um mehr als 40% Prozent gestiegen und die Anteile, die Buffett letzte Woche für 3,1 Milliarden gekauft hat, waren am Freitag 3,4 Milliarden wert. Abseits der Krise gab es am Freitag die spannendsten News aus der Streaming-Welt. Und zwar will Disney demnächst in den USA eine werbefinanzierte Version von Disney Plus herausbringen. Die Nutzer müssen dann weniger als die aktuell 8 Dollar pro Monat zahlen und dadurch erhofft sich Disney, dass sie auch eine breitere Zielgruppe ansprechen können und das müssen sie auch tun, denn bis 2024 will die Firma 260 Millionen Abonnenten bekommen. Außerdem könnte Disney Plus damit auch schneller profitabel werden. Der Streaming-Service Hulu zum Beispiel, der ja auch zu Disney gehört, macht aktuell 6 Dollar Werbeumsatz pro Nutzer. Wenn man das bei Disney Plus ähnlich gut hinkriegt und die Abogebühr auf nur 4 Dollar senkt, also halbiert, könnte man den Umsatz pro Nutzer sogar steigern. Eine Steigerung gab es beim Bitcoin übers Wochenende übrigens nicht, der lag in der letzten Folge noch bei ca. 42.000 Dollar, gestern Nacht lag er bei nur noch 38.000. Wenn die Märkte, so wie in den letzten Wochen und Monaten, immer weiter fallen, ist es natürlich erstmal ziemlich ernüchternd. Gleichzeitig können solche Phasen aber auch die Chance bieten, dass man Qualitätsunternehmen günstiger einkaufen kann als normalerweise der Fall. Und heute habe ich mal zwei Firmen ausgegraben, die einen Großteil unserer Welt mitentwickelt haben, den meisten von euch aber wahrscheinlich völlig unbekannt sind und außerdem perfekt in die Kategorie Qualitätsunternehmen passen. Es geht nämlich um die beiden EDA-Software-Giganten Cadence und Synopsis. EDA-Software klingt erstmal ziemlich kryptisch, ist aber einfach nur Software, mit der man Computerchips designen kann. Das Geile daran, es gibt eigentlich nur zwei Firmen, deren Software gut genug ist, dass man damit Chips der neuesten Generation entwickeln kann und das sind eben Synopsis und Cadence. Das heißt, egal ob Apple, Tesla, Nvidia, AMD oder Intel, alle nutzen zum Design ihrer Chips die Software von Cadence oder eben Synopsys, oft sogar von beiden. Übrigens hat der gesamte Markt für EDA-Software ein Volumen von gerade mal 10 Milliarden Dollar. Der gesamte Halbleitermarkt hingegen hat ein Volumen von um die 550 Milliarden Dollar. Also die entscheidende Software, ohne die man keine Chips designen oder bauen könnte, macht gerade mal 2% des Marktes aus. Klingt jetzt erstmal ziemlich strange, hat aber auf der anderen Seite einen gigantischen Vorteil. Die Software von Cadence und Synopsis ist für die Kunden enorm wichtig, kostet sie aber vergleichsweise wenig Geld. Es gibt also wenig Anreiz, so eine Software selber zu bauen, was Jahre dauern und wahrscheinlich auch Milliarden kosten würde. Das erklärt dann wiederum, wieso Synopsis und Cadence diesen Markt seit Jahren dominieren und beide haben übrigens mit einem Umsatz von 4,5 und 3 Milliarden Dollar einen Marktanteil von mehr als 30%. Prozent. Trotz des hohen Marktanteils sind beide Firmen aber immer noch ziemlich wachstumsstark und konnten den Umsatz in den letzten Jahren immer mit rund 10% pro Jahr steigern. Erstens kommt das daher, dass die beiden ihre Preise immer weiter anheben können, weil sie eben so eine starke Marktposition haben. Zweitens werden Chips immer kleiner und komplexer, der Aufwand beim Design nimmt also eher zu und beide Firmen werden auf Nutzerbasis bezahlt. Drittens, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, in den letzten Jahren gab es einen großen Trend dazu, dass Firmen wieder ihre eigenen Chips designen. Das heißt, alle Tech-Giganten, ob Apple, Microsoft, Google, Amazon oder Tesla, haben in den letzten Jahren eigene Chip-Ingenieur-Teams aufgebaut und diese Teams brauchen dann auch die entsprechende EDA-Software, eben von Cadence oder Synopsis. Übrigens, ganz lustiger Fun-Fact am Rande, unter den zehn wertvollsten Firmen der Welt gibt es nur zwei, nämlich Saudi Aramco und Berkshire Hathaway, die nicht selber Chips designen. Wie beliebt die Software von Cadence und Synopsis ist, sieht man übrigens auch daran, dass beide Firmen weniger als 20% ihres Umsatzes für Marketing ausgeben. Nur mal zum Vergleich, bei Firmen wie Autodesk ist der Wert fast doppelt so hoch. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass EDA-Software enorm komplex ist und deshalb beide Firmen viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung investieren müssen als andere Softwarefirmen, nämlich ca. 35% ihrer Umsätze. Adobe investiert zum Beispiel gerade mal 60% der Umsätze in Forschung und Entwicklung. Also, hier gibt es zwei Firmen, die vom Megatrend der Chipindustrie profitieren, stark wachsen und gleichzeitig einen enorm tiefen Burggraben haben. Einziges Manko: beide Firmen sind mit einer Market Cap von ca. 50 Milliarden Dollar schon ziemlich teuer bewertet. Aber auf meine Watchlist kommen die beiden auf jeden Fall. Das hat einmal mehr der turbulente Start in das aktuelle Börsenjahr gezeigt. Und daher sollten auch nur Qualitätsaktien erster Güte ins Depot kommen. Man liest ja immer wieder in den Medien, dass die Future-Preise von verschiedenen Rohstoffen steigen oder fallen. Aber was sind Futures eigentlich und was haben sie eventuell für Vor- und Nachteile? Genau das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait.
0: Wir haben hier ja schon über die verschiedensten Folgen des Kriegs in der Ukraine gesprochen. Ein Thema, das dabei aber etwas untergegangen ist, ist die Tatsache, dass der Krieg ernsthaft die Versorgung mit wichtigen Lebensmitteln bedroht. Viele ukrainische Feldarbeiter sind tatsächlich an der Front und das bedeutet, dass auf den Feldern einfach das Personal fehlt, Saatgut zu pflanzen oder Düngemittel und Pestizide auszubringen. Das heißt, dass die Ernte in diesem Jahr deutlich dünner ausfallen dürfte als die Jahre zuvor. On top kommt dann noch, dass die Häfen aufgrund des Kriegs größtenteils lahm liegen und somit die Exportrouten gar nicht angemessen bedient werden können. Das ist ein Problem, das weit über die Ukraine hinausgeht. Denn das Land gilt als Kornkammer Europas, was man bereits an der Flagge der Ukraine erkennen kann. Darin soll das Gelb, nämlich die goldfarbenen Kornfelder, des Landes symbolisieren. Russland und die Ukraine sind für ein Drittel der weltweiten Weizenexporte verantwortlich. Bei Soja und Mais ist es rund ein Viertel und bei Sonnenblumenöl sogar 80%. Prozent. Die Folge, aufgrund dieser Angebotsverknappung gehen die Preise für diese Rohstoffe gerade durch die Decke. Der Weizenpreis hat vor kurzem Rekordhoch erreicht, das sogar noch über dem Niveau der Nahrungsmittelpreiskrise 2007-2008 liegt. Diese Preissprünge sorgen natürlich für extrem viel Aufmerksamkeit und so haben wir auch eine ganze Menge Fragen zum Thema Rohstoffe bekommen. Deshalb wollen wir uns heute mal die Besonderheiten des Rohstoffhandels anschauen. Rohstoffe werden vor allem an sogenannten Warenterminbörsen gehandelt. Um zu verstehen, was das heißt und warum das sinnvoll ist, schauen wir uns am besten mal ein Beispiel an. Wer Weizen anbauen will, muss Felder bestellen, Saat ausbringen und Schädlinge bekämpfen. All diese Dinge kosten sehr viel Geld, bevor man auch nur einen Cent durch die Ernte verdient hat. Landwirte gehen also ein sehr hohes Risiko ein. Sie wissen ja nicht, wie hoch der Weizenpreis zum Zeitpunkt der Ernte ist und wie viel sie verkaufen können. Um dieses Risiko zu vermeiden und besser kalkulieren zu können, verkaufen sie den Weizen daher nicht erst bei der Ernte, sondern schon lang davor. Sie verpflichten sich also zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft, eine bestimmte Menge Weizen gegen den fixen Preis zu liefern. Wenn sowas nicht per Handschlag in der Eckkneipe passiert, sondern standardisiert über eine wahren Terminbörse abgewickelt wird, nennt man solche Zukunftsgeschäfte Future. Sowohl für Landwirte als auch für die Händler sind solche Geschäfte super, da sie beiden Parteien Sicherheit geben. Das Ding ist nur, dass man mit Weizen überhaupt nichts zu tun haben muss, um mit diesen Futures zu handeln. Heißt, man kann die auch nutzen, um auf steigende und fallende Preise zu spekulieren. Genau für diesen Zweck gibt es einen Haufen Finanzprodukte, die die Preisentwicklung dieser Futures abbilden sollen. Ein Beispiel wäre der Wisdom Tree Wheat ETC. Das ist ähnlich wie ein ETF, nur dass man hier halt nicht auf einen Korb von Aktien setzt, sondern dass der Preis von Weizen Futures steigt. Das wird aber auch sehr, sehr heftig kritisiert, denn nach Ansicht vieler Beobachter kann es eine preistreibende Wirkung haben. Ob das wirklich so ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Möglich ist es aber auf jeden Fall. Denn die Future-Preise dienen vielen Produzenten und Händlern als Orientierung, wenn sie über ihre Lieferverträge verhandeln. Ein höherer Future-Preis könnte demnach auch die Zahlungsbereitschaft im Hier und Jetzt erhöhen und damit auch die Preise treiben. Auf der anderen Seite machen Spekulanten den Markt aber nicht nur liquider, sondern können auch zukünftige Produktion ankurbeln. Je höher der relative Future-Preis, desto lohnender ist dann natürlich auch die Produktion. Es gibt also Gründe, die sowohl für Spekulanten als auch gegen sie sprechen. Ob man jetzt selbst auf steigende oder fallende Kurse bei Lebensmitteln setzen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Eine Sache sollte man dabei aber auf jeden Fall nicht vergessen. Steigen die Lebensmittelpreise, kann das an anderer Stelle zu realer Hungersnot führen. Über 284 Euro je Tonne. Da bin ich jetzt ganz happy damit, Wann haben wir das schon mal in, in, in
1: so einem Vorvertrag machen können. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.